0: Seja bem-vindo ao Panela Digital. Eu sou Guta Chaves, jornalista gastronômica e você está no Jornal 140. Eu vou conversar agora com Carlos Ribeiro. Carlos Ribeiro é chefe de cozinha paraibano, está muito tempo em São Paulo. Teve por 10 anos um restaurante na cozinha, que tinha escola também, né, no andar de cima, escola de culinária, muito bacana. É, se fechou há pouco tempo o restaurante, né, Carlos?
1: É, ele foi inaugurado no dia 25 de janeiro de 2009. Eu escolhi justamente o dia do aniversário de São Paulo, porque eu na minha cabeça eu achava que o na cozinha era um presente da cidade. E eu fechei ele 10 anos depois, no dia 31 de janeiro de 2011. 2019. Né? Então foram 10 anos, aí eu fechei. Teve a festa dos 10 anos na sequência que deu depois o fechamento oficial. Mas foi uma experiência muito boa, uma oportunidade que eu tive de aprender, de ensinar, de ensinar e aprender, vice-versa. E foi, foi uma experiência muito boa, porque ao mesmo tempo que a existia como um comércio, ele tinha um lado muito prazeroso para mim, que era justamente contemplar, ou tentar contemplar, parte do menu brasileiro, né? E eu acredito que eu cheguei num período em que as pessoas estavam com uma alta afirmação e que também as pessoas estavam buscando essas, essas raízes, né? a gente falando uma linguagem bem popular, buscando essas raízes na cultura brasileira. E eu já estava um pouquinho mais adiante, justamente juntando essas peças. Dentro das muitas viagens que eu fiz antes de ter restaurante, eu sempre fui professor. Desde pequeno, assim, eu sempre gostei, quando eu era criança, eu gostava de brincar de escola, eu sou filho de professora, minha mãe era é uma excelente professora. E eu acho que eu nasci para ensinar, assim, eu sou um cozinheiro, eu considero um cozinheiro ativo, é, batalhador, é, gosto de preservar, né? A minha briga, eu falo briga, porque eu gosto de brigar mesmo. A minha briga é sempre de manter as tradições, eu acho assim... Tem milhões de pessoas para criar, recriar, fazer releituras, o que é importante. Mas eu tenho que tem que ter uma pessoa que segura a onda, que segura a base, o assim, E hoje, Guto, eu fico muito feliz porque as pessoas falam que me seguem, me admiram, que já leram meus livros. É porque eu tenho outros livros também que, que eu escrevi, que foram sobre um que chama Comida Arte, que eu gosto muito. O outro foi uma coleção de livros didáticos, Acho que são cinco. Que eu fiz quando eu trabalhava na OTEC, que é uma faculdade de gastronomia, e eles me deram a oportunidade, justamente, de oportunidade de escrever livro de data. Então, foi uma responsabilidade muito grande para mim, mas deu certo. Depois, eu fiz uns outros também, e um dos que se destacaram nas minhas, nas minhas coleções foi o meu envolvimento com a, a comensalidade da cozinha japonesa no Brasil. Então, as pessoas às vezes perguntam assim: como é que você passa de Japão para o Brasil? Na verdade, eu não passo para lugar nenhum. O tempo me leva, as experiências me levam. Eu sou muito perigoso. Minha orientadora, a professora Dilma, foi minha orientadora no mestrado. Ela dizia que eu tinha que me segurar, senão eu queria escrever sobre tudo e não escreve <risos> nada, né? Mas na verdade eu estou escrevendo algumas coisas. Então, assim, eu tanto me sinto confortável falando sobre o Japão. Estive no Japão duas vezes para as pesquisas. Resultou um livro que saiu pela Publifolha, que foi o. Lidária Japonesa para Brasileiros é, Eu acho que esses títulos gigantescos São heranças da USP Que a gente <risos> gosta de texto bom, né? Então eu tenho Comida de Santo que se come E tenho Comida de Arte Comida de Arte até que é pequeno né? É. Comida de Arte ele foi um trabalho de TCC De uma aluno meu E que virou um livro muito interessante Que a referência era as obras de arte Que, re que relatavam as, as comidas As obras de arte de que tem assim, mesas de comida, e a gente se pegou muito também na, na Tassila do Amaral, no, no ciclo dela das Fazendas, das Frutas, né? Então foi um livro muito bonito, e eles botou rápido, e é uma pena para as que, assim, já conversei com a editora e tal, porque talvez um dia ele saia de novo, porque é muito, esse é um dos meus orgulhos. E, ah, eu
0: queria ver esse livro, viu? É,
1: comida é Arte. Deve eu acho que verdade. agora eu vou ter um pouco mais de tempo para essas coisas. Mas agora tem um proje outros projetos também que estão já em andamento. E isso faz com que a gente pense diferente, né? Ou então pense aquilo que dá tempo.
0: Então, e você tá, fazendo, tá falando, falando nisso, né? Falando é.
1: nisso? Bom dia, Carlos. Bom dia. Bom dia. Eu sou muito popular aqui.
0: <risos> falando nisso, Carlos, é, a gente tá... É, você, você lançou em 2018 Comida de Santo que se Come né? Uhum. Que você, tinha, você acabou de falar Conta um pouquinho sobre, sobre esse projeto né? Que era um sonho que se acalentava Há tanto tempo né? Eu fiquei acompanhei essa, essa novela Do livro né?
1: Sim, o Comida de Santo que se Come Ele levou mais ou menos Seis anos ou até um pouquinho mais Para ser materializado Como livro Ele começou num dia que eu estava com professor Wilson Caetano, que coincidentemente ele, é, coincidentemente ele é meu babalorixá, e ele é professor em estudos da religião e em história da alimentação brasileira E um dia a gente estava lá no restaurante, sentado, conversando, e ele comeu um bolinho de feijoada que eu fazia, e ele queimou o céu da boca. Nesse queimou o céu da boca surgiu a palavra, ai, a comida necessita é que se come, não sei o que. E daí eu falei assim, vamos escrever um livro? Ele assim, vamos. Aí ficamos analisando a, a correspondência de, da comida com os orixás. Então, o que, que cada orixá come? É, o orixá come aquilo que o homem come. Essa é uma frase teórica do meu pai, sabe? Eu sou Deus Caetano. É, o que orixá come? Então assim, para deixar a coisa bem singular e bem fácil de se entender, vamos nas comidas mais simples, como pipoca. Quem, quem nunca comeu pipoca? Todo mundo comeu. Então, tem o orixá, que é o baloarê, o mulu, e, e no sincretismo, é São Lázaro que cuida, é uma pessoa que cuida da saúde, alivia as dores, propicia melhor e a cura para as pessoas. Então, cada orixá tem a, a sua comida, e às vezes as comidas também são semelhantes de um orixá para o outro, né? porque os orixás são deuses. E eles também têm as necessidades, né, o candomblé, diferente de outras religiões, a gente não arrasta algumas, algum, algumas coisas, algumas obrigações como o pecado, a culpa, né. O candomblé a gente pinta muito na lei do retorno, fez por aqui, por aqui, vai resolver. Então, os deuses também procuram o seu, o seu aperfeiçoamento. E a comida é uma delas, tem coisa mais prazerosa, a gente Passa o tempo todo falando de comida, né? Você e eu, principalmente. Mas os orixás também, eles têm os seus quereres. Tem o seu querer, o seu gostar, o seu não gostar, né? Que tá muito na moda hoje, né? Não como, não gosta, né? Mas eu tô rindo porque eu brigo muito com as pessoas. Então, vem, que estão no invento muita restrição. Mas os orixás também têm. Não a lactose. Mas eles têm suas, suas restrições chamam-se né? As quizilas são restrições, mas que em outras religiões existem também alguns, alguns preceitos religiosos. Eu gosto muito de citar o judaísmo como uma religião que, no alimento, ele, ele tem esse, esses pré-requisitos né, no, no processo alimentar, assim como os adventistas, que também tem um programa alimentar muito interessante, o budismo, é, o shintoísmo, ou seja, Todas as religiões mais antigas, o próprio catolicismo, nós temos assim, eu lembro muito das festas. E a festa que eu lembro mais, assim, de mais tradição lá em casa era a Semana Santa, não era nem a Páscoa. A Páscoa era importante, mas assim, todo o processo do, da quaresma, minha mãe era muito rígida, né, muito católica, assim, eu sempre vi que mamãe era a chaveira do Vaticano, porque ela era muito séria, assim, questão de Então, lá em casa, assim, a gente, mamãe... Na questão alimentar, né? Então, estou fazendo essa, essa, essa conexão entre comida de santo, porque os santos católicos também têm suas, suas comidas, né? É,
0: praticamente todas as religiões têm essa relação Exato. do ritual com a comida, né? O
1: ritual com a comida. Então, lá em casa, os santos ficavam todos cobertos de roxo, de costas, para as pessoas. E minha mãe, assim, ela não comia a quaresma inteira, ela não comia nada que não fosse, nada de carne vermelha. E nós não comíamos nas sextas-feiras. Então, assim, eu lembro... Até com carinho, sabe? Isso me ajudou muito e me alicerçou muito. Tanto que nas palestras hoje eu consigo conectar todas as outras religiões e seus preceitos alimentares.
0: Nossa, que bacana! E, e, e só, só para complementar a história do livro, você acabou lançando o livro com qual... A, qual a editora que você lançou a editora, o livro? editora,
1: depois de passear por outras editoras, e assim, não pera o tempo, Nossa. acho que, que ensinaram a ler. A Olê Cultural é uma editora jovem, de dois anos e meio. Uh, o editor é jovem também, ele tem 32 anos, ele parece um rapaz, ele tem mais assim que um homem sério, o Diego, Diego Flores, ou o Diego de Ochoa. E é uma editora especializada em livros de, matri... de livros de origem de matriz africana. Então a gente tem bastante livros falando da parte esp... da... principalmente da parte espiritual. E o... esse autor que nos fala, ele foi ele foi. Por enquanto, ele é o primeiro e único da, da editora que escreve sobre comida. Mas acho que ele vai ficar. Acho que vamos falar um pouco sobre esses projetos também, né, Guta?
0: Ah, claro, com certeza. E, e assim, então, os orixás, eles têm toda uma gastronomia, como a gente está falando, né? E, e essa gastronomia, inclusive, inspirou a cozinha afrodescendente, né, Carlos? É, é, comenta um pouco sobre isso.
1: Total. Então, assim, eu, a frase que eu sempre repito, meu professor wilson é que os orixás comem aquilo que os homens comem ou vice-versa então assim, dentro da vamos falar assim, dentro da nomenclatura dos deuses africanos dos orixás é, o candomblé ele tem os seus rituais é, parecido com as outras religiões, mas o que nos, nos difere, assim, acho que mais eu acho que nos difere mais é o ato alimentar então a gente oferece como um agradecimento, ou como um pedido está incluso naquele naquela oferenda, em comida, o alimento, né? Então, alimento que traz força, vitalidade. Então, por exemplo, hoje é segunda-feira. Segunda-feira é um dia dedicado ao orixá muito especial, orixá Exu, que, eu ab... que abre todos os caminhos. A, a capa do meu livro, ele é um prato para Exu. E ele sempre é o que come primeiro, no candomblé você tem Oxalá, que seria o deus máximo, mas Exu, ele é um grande mensageiro e ele come na frente dos outros, inclusive, e ele é um excelente cozinheiro também, ele tem características Olha. de um bom cozinheiro, ele é o homem das sete portas, é o homem que vai ao mercado, fazer as compras, e depois se vocês se interessarem podem pesquisar, ler mais, saber mais sobre esse orixá, até porque ele cuida de comprar os alimentos, ele cuida... É, de agradar, ele gosta de agradar, mas também se você promete para ele tem que fazer. Então uma comida de Exu, por exemplo, é o um, que chama de padê, é uma farofa feita de dendê e ele gosta muito de carne, então por isso que aqui na capa tem esse pedaço de carne bem grande e as pimentas aqui.
0: Carlos, então a gente estava falando de Exu, né? É... E você, é engraçado, você estava falando dos pratos que, que, que faz o Exu, né? Você estava falando da carne, com a farofa... Exato,
1: esse é o prato favorito dele, a pimenta, tudo bem, a cachaça, tal. os alimentos, eles circulam para a oferenda. E ele é um alixá generoso, para que ele come tudo.
0: É, porque, é, é engraçado, né? Porque quando fala de Exu, as, muita gente tem, tem uma, uma, uma visão de Exu, que Exu é bravo, é, né? Ele é bravo, ele faz o mal. Faz uma relação de Exu com... Né?
1: Com outros seres difíceis, né? É. Na verdade, ele é um grande anjo e, na verdade, as pessoas que são praticantes do candomblé elas querem mil eixos na vida dela porque, vamos assim, agora fazer o sincretismo, ele funciona ali como os anjos como um anjo, né? Um guardião que vai na frente ele vai na frente de todos os chás ele que cuida existem algumas passagens algumas passagens do, do candomblé em que ele é, ele é o grande conhecedor do, dos alimentos e ele prepara os alimentos para outros orixás, inclusive na questão de livrar de um envenenamento, de uma maldade queira se fazer, ele come primeiro. Agora, ai, de tipo você, se prometer uma coisa, ele é interesseiro, ele é justo, ele é bom, ele é generoso, ele cuida de todo mundo, ele abre os caminhos, mas se você promete, por favor, faça, melhor do que você não próprio problemas, porque ele é, então, como eu te falei, no canal não existe essa coisa do pecado, dessas culpas, então os orixás assim, eles agem como, como também como humanos, porque humanos foram... Eles... O orixá é um grau que você passa de deidade, um grau de, de crescimento, de evolução né, espiritual, então eu aprendi que a gente se prepara para ser um orixá no futuro, para ter essa melhoria, essa evolução. E, e ah, então, a...
0: assim, você, por exemplo, você é filho de... Xangô. Filho de Xangô, né? É. E você um dia pode chegar um... a essa iluminação, essa... Ser um
1: orixá, então, ser uma pessoa, procurar ser bom. Acho que toda religião, a palavra religião quer dizer religação, né? No latim, religar. E, e na verdade, a gente tem essa religação para melhorar, para evoluir como ser humano, como pessoa. E, posteriormente, se tornar um orixá. Mas voltando ao Exu, é, ele come de tudo e até a gente brinca muito que as pessoas que têm bocona para comer, come de... não tem problema com nada, que você come eu como tudo, tá? Então a gente fala assim, nossa fulano é um boca de Exu, porque come de tudo, né? E Exu realmente ele come, é o único orixá que não tem restrições nos alimentos, ele realmente come tudo, experimenta tudo, é, como eu já falei, ele é um grande conhecedor e ele é, ele, ele tem, é uma pessoa que sente prazer em servir, em ajudar. E ele tem essa ligação entre o céu e a terra e sem ele nada se faz.
0: E qual é esse prato aqui que você fez?
1: Eu, na verdade... O livro que tem... inclusive
0: é a capa do livro, né?
1: É, a capa do livro, justamente porque como ele é o primeiro, ele vai na capa. Ele é a primeira receita. Depois dos textos do professor Wilson Caetano, ele é o primeiro. E aí, então, como a farofa é o alimento mais importante para ele, então eu pensei, se ele come carne, se ele come pimenta, eu posso fazer... Um... Colocar a farofa que chama o de chu que é vender e farinha de mandioca. E aí você pode temperar com cachaça. Você, eu fiz esse bife também gigantesco aqui na capa, porque a carne vermelha é um dos alimentos favoritos, né? E, dele comer tudo. E a pimenta que ele não dispensa. Então uma boa ferida dele sempre vai, sempre vai ser acompanhada de alguns elementos, em especial é, a farofa sempre é importante para ele.
0: Ah, que legal, farofa, e que a farofa é uma coisa tão brasileira, né?
1: Então, mas o candomblé, ele é uma religião brasileira, gente, bom dia, ele é uma religião brasileira, ele é uma religião brasileira, a gente pensa que o candomblé veio da África, na verdade, no, na África existe uma quantidade maior de orixás, então se você entende que na evolução você pode tornar um orixá, então muitos orixás existem na, na escala dos deuses, e no Brasil, é uma religião de matriz africana, principalmente de matriz africana. Então, o candomblé que é praticado no Brasil não é o mesmo da África. Assim, é, em algumas situações sim, mas existem muitas outras linhas, né? Assim como no Brasil também existem algumas denominações de nação. Por exemplo, eu sou Keto. Eu sou, a, minha, a minha origem em matriz religiosa é Keto. Mas tem os Nagôs, tem os Bantus, tem assim uma infinidade e outras linhas como as, as, as religiões tem assim igreja batista do renascimento igreja batista disso né católica apostólica romana católica ortodoxa então no candomblé a gente também tem essas linhas eu sou eu, minha linha minha nação é queta queta
0: e aí o, e o orixá ele vai se adaptando também a, a, a aos filhos né que né então Sim. de repente essa questão afrodescendente da né que foi essa toda uma culinária que foi se desenvolvendo aqui, Sim. né, junto com, com essa adaptação, com né? Essa
1: adaptação. E essas recriações, por exemplo. Existem muitas comidas que vieram com os africanos na passagem para o Brasil e que por não existir alguns ingredientes, por exemplo, a mandioca não é um produto africano, é um produto brasileiro, né? Talvez seja o mais brasileiro de todos, né? Você além de jornalista e pesquisadora da história da alimentação, é, a mandioca, ela por sua vez, ela se adaptou a alguns pratos com o bobó de camarão, né? Que, o, ah, mas o, o bobó de camarão, a receita original africana, ela é feita com inhame, chama ipeté, né? Então em, muitos pratos aparecem com inhame e o inhame, aquele grande, aquele grandão assim, ele foi trazido também pelos africanos, né? Assim como a melancia, que a gente acha que não, mas quem trouxe a melancia para o Brasil vieram, vieram na sequência dos africanos. E assim como uma série de outros produtos. E aí foram se adaptando no Brasil. Por exemplo, tem um prato que eu acho muito interessante, que é o arroz de alçá. O arroz de alçá, ele é um prato que veio com os, os africanos, vieram com os africanos da uné e, na sua origi, na sua, no seu prato original, ele não, eu acredito que não deveria existir carne seca, mas quando chega na Bahia ele tem essa, essa apresentação da Bahia e aí ele entra a carne seca, porque ele entra o arroz feito com leite de coco, gengibre, que é um produto também que os africanos trouxeram, e depois ele, ele é adaptado com cebola, que é uma coisa muito africana também, o uso da cebola na cozinha, dendê, camarão seco, que o camarão seco é muito usado também na cozinha de africana e no candomblé boa parte das receitas dos orixás é isso mas tem a inserção da carne seca é um prato que eu adoro despachar adoro fazer porque é um prato convivial né? Que as pessoas compartilham entre si esses pratos então é, o, o candomblé é por isso que chama casa né? a casa de candomblé o pai de santo, a mãe de santo, os irmãos de santo porque ele funciona numa hierarquia familiar né? E no início do, 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 dos candomblé no Brasil, o candomblé sempre foi muito é, dirigido pelas mulheres. Então, é uma religião de empoderamento feminino, né? Que aí tem as, as, as mulheres, além das santo, tem as iabacés, que são cargos denominados pelas mulheres que cuidam da cozinha. Então, assim, em alguns terrenos de candomblé, os homens não chegam perto. E esse cargo nunca, que eu saiba, pela hierarquia, nunca foi dado a homem cargo de cozinheiro da casa. Você pode até ajudar, mas tem aquela pessoa da sabedoria, do conhecimento que foi escolhido para isso. Então você pode ver, na nossa conversa, o tempo inteiro, a grande ação religiosa de aproximação é a cozinha. Tanto que no, no, nos candomblais, de modo geral, a primeira festa do, da, do elenco das festas de agradecimento dos orixás começa-se com a festa de Exu, que chama-se a festa da cozinha. E a festa acontece no terreiro, da, na cozinha do terreiro, para o salão, onde se dança, né? porque no canoblé também a dança é uma forma de se contemplar e, e conversa, dialogar com o orixá. E nesse sentido, o, a comida você vê como era primordial, chama-se, eu acho tão bonito, porque chama festa da cozinha. E nessa festa da cozinha, de cada casa de santo tem o seu jeito de fazer a festa, lá a gente dança em torno do fogão. Lá no dia a gente leva de presente para o orixá e para casa, coisas da cozinha, sal, açúcar, vassoura, pano de prato, assim, são as coisas que o terreiro usa, né, mas que a gente oferece e agradece ao orixá. E é muito bonito porque tem as cantigas específicas para aquele ritual, é, se tem comida específica, apesar de queixo come tudo, mas uma farofa sempre vai ter, né, então como você falou, é uma religião... Que o produto que a gente mais ama é a farofa, assim, um dos mais apaixonantes, né? É difícil um brasileiro que não coma uma farofinha com alguma coisa, né? É verdade. Essa semana eu escutei uma coisa muito interessante, eu tava voltando do Maranhão no, no, no Uber, e o rapaz falou que as crianças comem manga com farinha, comem abacaxi com farinha, eu achei isso muito bonito. E não é porque é uma necessidade, é porque é um prazer comer a farinha, né? Assim, tem que dizer, o Brasil é imenso, e tal, tá... você conhece tal coisa, não, e tal coisa, não. Então, assim, essas viagens também são apresentadas, a vida é um grande aprendizado. E no candomblé a gente aprende todo dia muitas coisas. Entre elas, a questão do alimento. Hoje, por exemplo, segunda-feira é um dia que os filhos de santos, geralmente, que são aqueles que são mais aproximados, ligados à religião, eles conseguem, eles, bom dia, eles devem fazer, eu sou uma pessoa muito popular, tá? É, eles conseguem a gente faz, né? A gente acorda, é a primeira coisa que faz quando você é praticante, né? Usual do, da religião. A segunda-feira, você, antes de você comer, você faz a comida para chuva. Por exemplo, segundas-feiras eu faço sempre uma farofa, uma carne, faço picadinho, que é carne, né? E eu vou deixar que agrada tudo. Então, assim, em casa eu tenho o meu altar, né? Na minha casa, os filhos podem ter altar em casa. Meu pai, assim, ele incentiva a gente ter nosso canto de oração e geralmente eu, eu coloco as, as minhas oferendas dos os meus orixás, naquele altar lá onde a comida, o alimento a segunda-feira já começa esse bom dia, bom dia Exu entendeu? E uhum. termina com o Oxalá Ah,
0: que legal Vamos falar um pouquinho de ano novo agora? É, o que, o que, que os orixás comem no ano novo assim, os filhos também, né?
1: Uhum. É. <risos> Existe em cada casa, funciona do seu jeito como é uma casa de família então, no final do ano, as atividades, as festas acontecem ao longo do ano. A última festa da minha casa vai ser agora dia 14 de, de dezembro. Vai ser a festa de, de Ansan, que é a Senhora dos Raios dos Ventos. Mas, voltando à sua pergunta, o que a gente come? A gente come de tudo. Né? A gente segue algumas tradições cristãs, porque nós somos um país laico, mas a gente come peru de Natal, essas coisas todas mas no ano novo em especial a gente sempre se volta muito pro... o resguardo das coisas então, a gente come muitas comidas brancas que acaba aparecendo também com as comidas de ano novo né? que são os peixes, que são é, os peixes brancos, as aves brancas e a gente não nasce assim, nunca no a gente curte com a família fica com a família, a sua família mas eu já tive a oportunidade de passar o ano novo na casa do meu pai lá em Salvador e a gente comeu, me lembro que a gente comeu bacalhau que é um peixe branco, porque ele nada tem aquelas mesmas, aquelas mesmas significações né? e, e a gente, uma coisa que é muito forte também, é a canjica branca, que a gente faz a comida para Oxalá, então a gente sempre faz na última sexta-feira do ano e na primeira sexta-feira do ano quando coincide do ano novo ser naquele dia da, da virada para sexta então a gente tem mas a canjica, ela é o prato, assim, é um prato simbolicamente, ele tem a questão da pureza dos grãos. Os grãos representam sempre a fertilidade, sempre representam muito o ganho, né? O ganho honesto das coisas através dos grãos e das sementes. Então no candomblé tem também... Uma coisa, além do alimento, que é um alimento para o espírito, são os banhos de folha, né? os banho, As folhas, elas têm um papel muito forte. Então, como eu te falei no início da conversa, a gente, o alimento é uma coisa muito importante, as folhas depois vêm na sequência, folhas que se comem, mas também folhas que se banham o corpo. Então, o um banho é uma das sabedorias dos africanos que nós herdamos, né, da, Dos costumes de matriz africana e que no Brasil, no canoblé, a gente usa bastante. talvez pelo fato de nós sermos descendentes. E a gente aprende né, que os índios gostavam de tomar banho nos rios, né, que o nosso, o nosso hábito de banho vem muito dos indígenas, mas também esse banho, esses banhos de folhas, eles trazem justamente essa limpeza do corpo para equilibrar o corpo e a alma através dos banhos. Então os banhos, eles são contínuos ao longo do ano, mas em especial no ano novo, geralmente a gente cuida desses banhos específicos. Essas né?
0: folhas são de o quê? São folhas.
1: Tem, tem, as folhas têm significados, né? cada folha tem um significado. Existe até um livro do, do Diego, que é o editor, Daruleu, o editor-chefe, que chama O Poder das Folhas, e outro livro chamado A Magia das Folhas. E tem um terceiro, que eu não sei se já saiu o que também é. Todos eles retratam e falam, desde as folhas como ingrediente de comida, você vê o candomblé sempre fica dentro da comida, né? Como de fazer chás para curas e para um banho para limpar o um pouco, sustentar a alma, então a gente fica na canjica, nos banhos, nas deformações, também feitas através de folhas, então o ano novo é um período também para nós, do candomblé, de reflexão da alma, mas assim, o candomblé nos ensina que devemos refletir isso diariamente, né? então acho que isso faz com que a pessoa tenha o seu axé em dia no sentido de que você está em comunhão acho que toda religião, como eu falei, religião é a ligação e, e é preciso que haja um exercício independente de ser candomblé eu acredito que todas as religiões elas, quando você é um praticante, um religioso você estuda, você se dedica você na verdade colhe. Ainda, ainda mais que a gente pensa muito na lei do retorno né? que se faz para que se resolve eu acho paga uma palavra muito pesada, que é assim, paga, né? Mas, assim, é a lei do momento Isso é, é, é considerado assim, ah, vai fazer isso com uma pessoa, vai desejar o mal, vai... A gente aprende, né? Eu tive educação católica, na infância, e dizia-se que, assim, ah, você não pode pensar mal, porque quando você pensa mal, você já peca. Então, eu não gosto muito dessa coisa do pecado, mas é uma tradição, é um dogma da igreja católica, é um preceito. Mas isso faz a gente aprender a respeitar. Então você fala muito de respeito. O respeito também eu considero como exercício. Respeito pela comida, respeito pelos alimentos, respeito por quem faz. E como é que esse respeito? É quando na sua mente você sempre vai lembrar que o que você fizer que não agradar o outro, que for ruim para o outro, você está naturalmente desrespeitando, né? Então pode ser até como os nossos pais falam, né? Pensou mal, você a história do pecado, então o alimento, ele sempre você vê na nossa conversa, o alimento ele está sempre junto é, do povo de santo, né, do povo de candomblé, porque ele faz parte, eu sempre digo nas minhas apresentações, que quando você é gerado, já está na barriga da sua mãe, você está dentro de um deus, né, dentro de um templo, e você tem uma ligação religiosa com o alimento, Assim, a mãe come, naturalmente a comida é dividida entre, pelo cordão umbilical, quando corta, o primeiro ato, depois que você nasce, você vai pegar o peito da mãe, então é um processo alimentar. Durante a vida você corre atrás de uma série de coisas que o alimento te envolve para você ficar de pé e quando você fica velhinho, você vai para as papinhas, quer dizer, você tem um processo de novo, lácteo, macio, cremoso, né, então a vida toda o alimento ele é fundamental e é importante. E,
0: e com relação a, a, ao ano novo ainda tem um orixá que representa essa passagem do ano essa é, esse novo momento né que começa
1: ah, existe uma, uma coisa muito importante que hoje tornou popular é o orixá que vai reger aquele ano então ah, como o Brasil é um país assim de muitas religiões de muitos sentimentos e eu particularmente acho isso muito bonito antes as pessoas se preocupem com esse tipo de coisa, do que se preocupar em fazer a maldade, né? Então, uh, existe para cada ano um orixá que vai reger, um ou dois orixás que regem. Existem alguns terreiros que já anunciam uh, o orixá que vai reger durante todo aquele ano. Mas, na verdade é assim: cada casa joga para dizer quem rege, assim pensa. Na minha casa se pensa assim, tanto tá meu pai fala assim: não preste, por enquanto não. não a gente não é regida pelo orixá que as redes sociais, lá vem as redes sociais, né? As redes sociais é, divulgam. Por exemplo, eu escutei já que o próximo ano é Xangô, mas não sei. Então, quando é Xangô, é um, é um orixá da justiça. Então, assim, as coisas são cobradas muito ali pela justiça. Esse ano, o segundo, né? Se popularizou nas redes sociais, que era o ano de Nanã. E realmente, se você. Nanã é o orixá é um dos Orixás mais velhos do panteão dos Orixás. é o orixá da, da criação, do barro, da lama e também da morte, assim, um pouco da morte. E ela e diz assim em algumas passagens que ela é. Ela é dura na morte, ela é impiedosa. E nós vimos esse ano, como foi trágico o começo dos anos, das barragens que explodem, que a lama toma conta. Coincidências ou não, é assim, né? Então, na verdade, assim, a gente cultua muito o Deus Supremo, que é o Oxalá, que corresponderia a Deus, né? Deus, o Deus, do Pai. Hum, é que esse que, assim, a gente sempre se concentra a, em Oxalá. E aí depois, no dia seguinte, o Pai de Santos, geralmente joga, na minha casa, joga no café. Depois do café da manhã, ele joga.
0: No dia primeiro. No dia
1: primeiro, depois do café da manhã, a gente tem a comida de novo, né? A gente sempre tem cafés da manhã gigantescos, assim como... 40, 50, filhos que tiverem presente, 20. Mas o café da manhã é uma coisa muito gostosa. Eu estou olhar no meu terreiro. Eu já estou lá há mais de 10 anos, acho que 12, 14 anos. E sempre boas reuniões, né? Que são as reuniões festivas. E elas são sempre regidas e regadas com muita comida. E o que, que você come nessas festas? Principalmente no Ano Novo a gente come muito bolo de, de, de aquele bolo branco de tapioca, pães feitos por lá muita batata doce, yummy. aí tem os, os normais, as comidas assim, conviviais, né, tipo queijo, presunto, pão francês, né, mas muito suco, a gente evita beber refrigerante, não aconselha, então existe também uma preocupação do alimento como uma forma também de manter o corpo, então as comidas são comidas comuns, mas, mas tem algumas que são ligadas ao, à ritualística do sagrado, que a gente chama de banquete sagrado, né? que são as comidas de alguns. No caso de Oxalá, sempre vai ser a canjica branca. E, e no geral, eu vejo nas outras festas, é comum em algumas casas que não são casas de outras religiões, que as pessoas têm a lentilha, mas tem a canjica branca, tem sempre os grãos, a romã. Né? Então, todos esses, esses pensamentos, é, digamos, de proteção e evolução espiritual, eles estão sempre voltados ao fazer bem, ao estar bem, então a gente tem como todo mundo, o ano novo com uma renovação e a gente na sequência, a gente fica sabendo né, qual orixá que vai reger, naquele ano. Então, eu estou curioso para saber do próximo.
0: Então, é só só mesmo no ano novo no, que se sabe, Na né? Minha... Só estamos só é, é, nessa... Tem essa expectativa de Xangô, mas é. não sabemos, né? Não sabemos,
1: mas se você já deu uma procurada nas redes sociais ou no Google, você vai ver que muitos orixás, muitos babalorixás já falam do que é natural de que já jogaram para ver cada casa cada casa age de um jeito, né? Então, já vão estar tá falando, assim. De repente, você for soltar essa matéria, você já deve estar sabendo em algumas situações e às vezes coincide mesmo nos jogos, não é tendencioso, mas às vezes, porque é um já que está regendo então acaba chegando.
0: Verdade. Ah, agora, vamos falar um pouquinho do, do mundo digital, assim, é, como que você utiliza é, o meio digital na, na sua profissão, nos seus negócios? Ah,
1: isso, Ah, isso é fundamental. Uh, eu fiz comunicação social na minha formação universitária, eu fiz isso na Universidade Federal da Paraíba, o curso de comunicação era jornalismo, rádio TV, é, jornal, e TV e relações públicas. Não tinha publicidade, agora tem publicidade também. E nós estudávamos os dois primeiros anos tudo, e depois do, segundo, do oitavo semestre, que eram quatro anos, do oitavo semestre você... Poderia optar. E se você terminasse aí nos dois os, nos anos, você se formava em RP ou em Rádio TV, e você podia sempre estar tá fazendo os créditos, até fazer os quatro, se fosse um bom aluno, você se formaria em tudo, mas é meio que impossível. Bom, enfim, nesse período eu liberei na teoria da comunicação um autor chamado Gabriel Com. Ele é de formação, de, so de formação sociológica, de sociologia da comunicação. E ele falava uma coisa que e me caiu a ficha, assim, tem. Ficha que velho, caiu a ficha, né? Que não existe mais ficha, lá, foi. Me caiu a ficha. É, de que o que ele falou nos anos 70, que eu tinha. Eu comecei a fazer faculdade em 77. E ele já falava muito da globalização e das aldeias globais. E eu era tão burrinho na né? época, assim, tão criança, tão tonto, que eu achava que as aldeias eram aldeias indígenas, mas também eram as aldeias da Rede Globo. Olha que pessoa louca. É porque eu era muito novo, mas assim, hoje vendo tudo isso, vendo também que os, esses estudiosos, eles trabalham também assim com como a gente trabalha no mundo espiritual, no mundo mais religioso, dessa coisa das previsões né, futuristas de, de direcionamento, de mundo de comunicação. Então, quando foram os últimos, sei lá, 4, 5 anos, eu comecei a ver que o Gabriel com tinha falado sobre as aldeias globais e a socialização da comunicação, eu fico muito eu fico chocado, eu fico surpreso, cada dia me surpreendo, e já estou me acostumando a ver uma criança de X anos de idade e que ela liga, ou faz uma live e ela conta o que ela quer. E as coisas viralizam, né? chamam viralizar de quando se popularizam. Então tem coisas que passam. Eu lembro de uma das pra que mais demorou foi aquela do que tiro foi esse. Todo mundo brincava de popular, de pessoas populares com música e não são conhecidas no mundo que estão na celebridade, hoje estão na é. celebridade por um dia, por um... e elas somem e desaparecem. Agora, esse consumo ele é muito imediato, né? E é, vale muito do que do o do, do, do conteúdo, então ele falava muito do conteúdo, mas o conteúdo é uma coisa que às vezes é muito bem feita, às vezes ela é muito pensada e não funciona. Então, a gente tem essa comunicação, mas também tem alguns um, um julgamentos. Então, eu uso ela sempre para falar do meu trabalho, da comida, das aulas que eu dou, das coisas que eu participei, das coisas que eu irei participar e todo mundo se torna um grande comunicador assim como foi o Chacrinha, assim como é o Silvio Santos assim como tantos outros é, apresentadores e pessoas que elas, elas um certo poder hoje é porque eu falei uma menininha de será de 5 anos, ela liga o senhor para saber ela liga o celular e faz, tem uma do, uma do forninho a história um forninho, e assim, é incrível como as pessoas conseguem. E eu acho que hoje não só as crianças nascem com esse poder de, de expressão, de persuasão, né? que é uma coisa que se fala muito, mas eu lembro também que existia um, um, um texto que a gente dava na, na comunicação, que chamava, dizia que comunicação é poder. Né? E é, mas não é o poder, esse poder político, assim, o poder político eu falo partidário, não é esse poder, o poder de mandar, desmandar, é esse poder de persuasão, então, eu lembro que acho que era nas escolas alemãs que se falava isso, existiam alguns teóricos que falavam na escola de Frankfurt, né, que na teoria da comunicação a gente não manda, lembra disso, que a gente uhum. da escola de Frankfurt, então, eu me lembro que tinha um autor que falava de comunicação é poder, e, e é, as, as pessoas, eu vejo crianças, né, então, é, eu também recebo, assim às vezes, muitas mensagens dos meus amigos, assim, Carlos, eu vou fazer tal palestra. Você pode postar para mim, né? Então, eu sou um formador de opinião, eu sou uma pessoa... que Eu tenho seguidores, as pessoas prestam atenção né, no que eu digo, no que eu faço. Mas a questão dessa velocidade faz também com que as coisas fiquem muito superficiais. As pessoas olham e elas deduzem. Tem a história do TBT, né? É quando você publica uma coisa que já passou nas quintas-feiras E aí a pessoa fala assim Ah, que legal, você está lançando o um livro Não, eu já lancei o um livro Ah, você está dando uma palestra Não, eu já dei essa palestra né? Então você tem que observar E eu acho que essa, essa cobrança da velocidade da comunicação Que é incrível Ela faz com que as pessoas também se diluam né? Que a gente chama de sociedades líquidas né? Então ela ajuda muito A mim tem é ajudado bastante Por exemplo, o, o meu livro, ele é vendido em alguns, em alguns pontos, mas a gente optou mais pela venda através das redes sociais, então eu posto. Hoje é um dia que eu geralmente posto, na segunda-feira. Aí tem os horários, sabe, às assim, é. é seis da tarde. Aí eu boto, comendo de santo que se come, livros e vendas. É, geralmente eu boto o valor é, e falo que entrego por todo o Brasil, por Correios, os Correios, né, acho que os Correios é um dos órgãos que resistiu e está mais forte, porque Mundo... as entregas de um modo geral, né? essa parte não desapareceu, ela cresceu então eu uso bastante as redes sociais é, os stories eles têm um papel fundamental dessa, dessa absorção de, de informação mas que dura 24 horas e as pessoas se confundem geralmente alguns stories que eu faço eu salvo e boto no, no instagram e agora eu descobri umas coisas que eu não devo postar tanto todo dia porque quando eu posto uma coisa com intervalo de 3, 4 dias bomba no sentido a linguagem é bombar né? então eu coloco os stories e aquele que eu achar mais relevante eu faço um resumo do, do acontecido né? e eu senti isso antes de ontem quando eu viajei para o Maranhão para falar sobre a comida do santo que se come né? porque esse livro maravilhoso ele tem percorrido o país inteiro e pelas redes sociais eu escuto o lado bom da, ainda bem que escreve coisas boas assim que maravilha, que livro incrível, você fala bem, você é uma pessoa simples. Eu falei, gente, mas eu fosse simples, eu ia ser o quê? Arrogante, né? E não faço esse papel do, do teatrinho, quem me conhece sabe que eu sou essa pessoa alegre, feliz, bonachona, paisão. Então, eu, essa semana eu tive muita surpresa no Maranhão. Eu tinha um público lá que eu não sabia, assim, sabe? Que, que parodiando para a novela, eu sou muito noveleiro. Para a Vivi Guedes, que é uma grande digital influência, né? eu não decido digital influência, eu sinto uma pessoa que eu uso as redes sociais para falar da minha, da, do meu trabalho, da minha comida, dos meus livros, dos meus projetos. A gente fez o Comida de Santo na Bienal do Livro em 2018 e o Oxum, que é um livro da coleção, uma, uma coleção chamada AG1, que AG1 é, como se fosse, vamos comer todos juntos, né? vamos comer em conjunto. E aí eu convidei algumas mulheres né, poderosas da cozinha brasileira, convidei a, a Ieda, na, da Casa de Ieda aqui em São Paulo, convidei a Anacélia dos Zanzibar de Salvador, que é uma cozinheira esinha, ela também é de candomblé, do, do, tem ele de uma menina do Bentoado e tradição, e convidei para é, é o terceiro livro dessa coleção, Abel Coelho, que é uma grande cozinheira, uma grande admiradora do povo de Santos e que ela prestigia muito a comida dos orixás através do seu menu, menu orixás. Então, as redes sociais elas têm funcionado muito no sentido de divulgar, de, fazer, de, tornar, de comungar essa comunicação Aliás,
0: falando nisso, é, a gente falou... Então, você tem essa coleção que você vai começar agora. Acabou é. de sair o Oxum, o né? O Oxum
1: foi lançado. Que vai, é, tipo
0: assim, como você disse, o Comida de Santo que se come é uma atriz, né? E Isso. agora você está lançando uma coleção com cada orixá, orixá né?
1: Com convidados. Esse aqui, para minha felicidade, ele foi lançado na Flip. E foi muito bonito, porque eu pude estar junto com mais duas autoras, né? E a ele, que mora aqui em São Paulo, e a Bel Coelho, nós tivemos numa palestra a né, céu aberto, assim, na frente do mar, apesar de que hoje não é um orixá de rio, de águas doces, mas foi bonito, assim, sabe, dar uma palestra, assim, num espaço aberto, assim, sabe, foi bem interessante. E foi na Flip. Aí depois ele foi lançado também o... Na Bienal do Livro do Rio. Então, assim, esses dois livros só gostam de Bienais, né? Ai, que delícia, <risos> é, né? Só, é... só,
0: só, só brilho, só né? Só brilho, né? <risos> você vê a capa, né? Ó, a capa, bom,
1: seguro. É. Então, provavelmente, esses três do próximo ano... Esse ano agora já é o ano da Bienal, né? O próximo ano... É, 2020, dá... né? 2020, e provavelmente a gente vai ter já pronto e manjar. Eu acho que eu é sei, o Diego, ele é muito, assim, antenado, ligado... Ele é capaz de dizer, não, vamos, ele é capaz de é legal, o sabe? Capaz. Ele vai querer lançar os três e, quem sabe.
0: Oxum então, e Emanjar?
1: Oxum já tá ok, né? Oxum tá ok. É, Emanjar, é, a previsão é agora para fevereiro, por causa dos de Emanjar. Setembro seria Ibejis hum. seria Cosme Damião, na Cosmo Sincretismo. E por último em Mas eu acho que. Então, eu aqui imagino, deduzo, pelo que eu conheço do Diego, é capaz. Do, do Yansan ser lançado também na Bienal.
0: Ah, que Os três
1: aparecem lá, por lá.
0: E me fala, é, agora, quais são suas redes sociais? A
1: minha rede, a que eu uso, eu uso Stories, né? Que ela tá, todos agora estão conectados uma com a outra, né? Eu uso bastante. Depois uhum. o Instagram, o Facebook. E o meu Facebook, é, ele é conectado, né? Assim, com o Twitter. Porque outro dia eu recebi uma pessoa e assim que eu era muito simpático no Facebook, mas eu não fazia comentários no, no Twitter. Eu perdi o hábito de usar o Twitter, mas que, pelo que eu entendi, assim, eu fui um dia fuçar, é, o que eu posto eu, geralmente, uma vai para outra, elas conversam, elas alinham entre si. E o meu, o meu endereço é muito grande, é porque muitas vezes você quer fazer assim, um bem queridinho, Guta Chaves, né? Mas aí já tem uma Guta, já tem um Carlos Ribeiro, então o meu é Chefe Carlos Ribeiro na Cozinha, forno que eu consegui, todo mundo.
0: Esse é no, no Instagram e no Facebook? Todas as redes é Chefe Carlos Ribeiro Não, na Cozinha? então,
1: acontece coisas diferentes, mas como eu te falei, como elas se integram, eu acho que ele acaba dando certo, uma liga para outra, mas o, no Instagram é Chefe Carlos Ribeiro na Cozinha. E aí esse pessoal que é digital, influencer, fala pra mim, não, mas não pode ser é tão grande, Tem que ser CR na cozinha. Eu falei, bom, agora já tá, eu não vou mexer mais nisso, né? Ah, eu tenho um chamado Comida de Santo que se corre. Lá eu só publico coisas relacionadas à literatura, à alimentação do candomblé ou atividades similares. Esse Comida de Santo, eu demoro a postar lá, porque a coisa é muito específica, ontem eu postei uma, umas, um projeto de dança e arte de dessas afro-brasileiras no Maranhão, aí eu, eu, um amigo meu filmou, mandou e eu coloquei e, porque eu viajei no Maranhão, voltei ontem e era uma festa bonita de rua, assim, com a dança dos orixás Então, esse, eu acredito que muitos outros livros vão sair frutos também, não só os meus, mas de outras pessoas e uma das coisas, uma das grandes recompensas, além do livro é, do livro, das palestras, né, que é uma forma, uma forma de trabalhar com prazer, é ver a quantidade de alunos de graduação fazendo seus trabalhos de conclusão de curso com o meu livro. E eu sou chamado para as bancas, quando é aqui em São Paulo, eu vou. Então eu fico muito feliz quando eu vejo que o meu livro tem um valor, uma importância. Porque, às vezes eu vou dar palestra, esse ano em maio eu fui dar uma palestra na ETEC, lá em, na Santa Virgínia, eu tinha um, monte, eu tinha um fã clube de alunos, de TCC, ah, muito que legal, me entrevistar. Né? então a gente sente obra útil, né? Assim, nós chegamos num momento importante da gastronomia brasileira, e principalmente essa parte, você que é jornalista e escritora, essa parte que dessa necessidade de ter isso escrito né? no nosso a nossa plataforma de conhecimento e hoje eu vou deixar o conhecimento mais acessível através de uma busca pelas, pelas, pelas redes sociais, pelas plataformas onde você está envolvido. E hoje em dia também algumas plataformas de, de gastronomia, elas me chamam para fazer justamente coisas relacionadas ao Dendê, à Bahia, todo mundo acha que eu sou baiano e eu sou também, sou paraibano de Nascimento, Registro, mas a minha alma... É muito grande, é, na Bahia eu, eu adoro aquele lugar. Não é à toa que a minha casa de santo é lá e eu tenho grandes amigos lá também. E, e aqui em São Paulo muita gente me associa ao DMB. Então eu acho isso bacana.
0: Ah, que legal. Agora vamos... É... O Eu queria saber algumas palavras assim auspiciosas, né? Que o candomblé <risos> tem, né? Pensando assim para para uh, 2020, né? Para a gente começar assim o ano assim com toda a energia.
1: Olha, acho que para essa entrevista, entrevista a palavra mais forte para a gente é a G1, né? Que é, é, é a saudação para o alimento. Outra palavra importante que a gente fala muito. Eu falo que é gíria de candomblé, né? É axé. É uma palavra que se popularizou de uma forma muito bonita que as pessoas, independente de religião, elas sabem que o axé é uma força muito forte. É uma força de consagração, de agradecimento, de expectativa, do, do melhor pra vir. Por exemplo, quando a gente fala assim, ah, Guta, eu estou fazendo uma prova e eu espero passar. E você, você me salda assim, axé, né? Tipo, é assim, que te ouçam, né? os orixás te ouçam. Então, eu acho que o axé é a palavra do que você diz mais ausp... como é? auspiciosa. auspiciosa. E eu, eu gosto porque a palavra axé ela se popularizou muito de uma forma bonita, de uma forma que todo mundo sabe que o axé é o melhor que pode acontecer, né? Eu, seja o eu amém, né? Que a gente tem nas outras regiões Então, a G1 é bom porque a gente gosta de comer, né? Então, tem que fazer mais bonito? a tem falar G1, né? E... e aí a gente... Essas não são as palavras que eu acho mais importantes. Existem inúmeras, né? Porque todas as palavras são yorubá. E Mas uh, axé é uma palavra de axé, é uma palavra de consagração, acho que para a gente começar, a desejar, trazer, atrair. Né? A gente fala, somos um povo de axé. Quer dizer, a gente é um povo de convicção. Nós somos um povo de, de luta, né? de luta, de resistência. Agora mas que nunca. né A gente trabalha essa resistência. A resistência para a existência. E, e a gente fala, o axé para agradecer, tá para para outras coisas. Então eu acredito que a melhor palavra, assim, a geão sempre vai ser. Né? Mas axé para mim é a, é, a, é a maior lição para a minha vida e, e eu desejo muito axé para outras pessoas e para você também.
0: Ai, obrigada. Então, ó, nas suas refeições do Natal, ano novo, a G1 para você, a G1 para todos e muito axé. Muito axé em 2020, para você, para todos nós. aí. Muito obrigada, Carlos.
1: <risos>
0: obrigada por participar do Panela Digital dessa semana. Para ajudar em nosso propósito, curta e compartilhe.